0: On va donc parler de l'art du reproche et on a découpé le mot en deux exprès pour euh, sous-entendre quelque chose qu'on va développer et euh, qui nécessite un véritable investissement et travail de notre part. Alors... Euh, dans un livre qui s'appelle Sefer Razichonot du Rabbi Yosef Itzrak. On raconte une histoire d'un jeune homme qui s'appelait Itzrak. Itzrak. Itzrak Shaul. C'était qui cet enfant? C'était un enfant qui était très très agité. Et il y avait beaucoup de soucis avec lui. Il était très violent avec les animaux. Il y avait beaucoup de problèmes. Ce qu'on appelle un enfant, euh, voilà, un peu. Euh, on va dire, euh, hyper actif et pas toujours, on va dire, comme euh, on aimerait qu'un enfant y soit. Et pour faire court l'histoire, eh ce qui s'est passé, c'est que cet enfant, il se comportait pas bien et son père, il a eu beau lui parler, lui mettre des onshim, c'est-à-dire des sanctions, et il ne s'arrangeait pas trop. Jusqu'à ce que le papa, il était lui-même très, très raffiné. Et il a eu tellement de peine qu'il s'est mis à pleurer. Et quand il s'est mis à pleurer, ben c'est ça qui a touché l'enfant. Et c'est ça qui a fait que cet enfant, Pachout, il s'est métamorphosé. Et de là, on est passé de Itche Shaoul, qui était chauvave, qui était agité, à l'appellation qui lui était donnée, Itche Shaoul Amatmid. Ça veut dire Itché Shaoul, le garçon qui était hyper sérieux, qui était extraordinaire, assidu. Et c'est comme ça que le Rabbi Yitzchak ramène, c'est très 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 condensé, cette histoire de Yitzchak ou le Matmid. Il a entendu son père pleurer. À une autre occasion, il y a une histoire d'un Machpia c'est-à-dire d'une un, personne qui avait comme rôle dans une yeshiva de on va dire, d'enthousiasmer les élèves, de leur donner de la vitalité, de la force dans l'étude de la Torah, l'attachement à Dieu, la pratique des mitzvot, le service de Dieu. Et c'était un mashpia mais en même temps, il était très, très séd Il était très bon, très gentil, très affectueux. Et quand les élèves, ils n'arrivaient pas à l'heure au seder ça veut dire qu'ils n'arrivaient pas à l'heure qui était convenue par la direction, c'est très compliqué, leur habit était très, très exigeant très macpide sur euh, Shmirat Asdarim, c'est-à-dire le respect des horaires de l'étude. Et qu'est-ce qu'il faisait ce Machpien, quand il allait voir les élèves qui arrivaient en retard, qui n'étaient pas sérieux et qui étudiaient pas comme il faut, il s'asseyait avec eux et, et il leur disait, voilà, vous savez que le Rabbi, euh, il m'a donné un rôle de s'occuper de vous. Qu'est-ce que je vais lui répondre au Rabbi Qu'est-ce que je vais lui dire Et tellement il était touché que ça le faisait pleurer. Pas il tu pleurais. Et ça touchait tellement les élèves de voir le Mashpia qui pleure. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire au Rabbi sur toi Quand le Rabbi va me demander des comptes sur toi, comment tu étudies, comment tu t'investis, qu'est-ce que je vais pouvoir lui répondre Et ça le mettait à pleurer. Et ses larmes, il faisait faire Tchouva aux jeunes. Alors pourquoi je raconte des histoires Alors on va le comprendre beaucoup mieux à la fin de, du cours de ce soir commencer par cette petite histoire. On va essayer de répondre à la question ou en tout cas d'y réfléchir. On ouvre les champs des possibles. Comment reprendre Comment reprocher à son mari, à sa femme, à son enfant à son prochain, à son collègue, comment le reprendre Comment le reprendre de manière constructive Comment le reprendre de manière bénéfique Et pas seulement de manière... Euh, évidemment, pas seulement le reprendre de manière bénéfique, évidemment, et de manière constructive, mais comment préserver le risque de conflit, le risque... Bien que l'intention initiale soit la construction et l'amélioration, qu'on ne tombe pas dans le contraire, qu'on n'abîme pas la personne, qu'on ne touche pas à l'estime de la personne, qu'on qu n'arrive pas à l'inverse de l'intention. L'intention, c'est de permettre à l'autre de s'améliorer. Quand on fait un reproche à quelqu'un, la cavana c'est de s'améliorer. Ou c'est de dire que ça nous gêne pour qu'on soit mieux ensemble. Donc c'est ou améliorer l'autre ou améliorer la relation Combien de fois les reproches vont amener non seulement à, à une non-amélioration de la relation, mais au contraire à une détérioration de la relation, à une détérioration de, de l'estime de la personne. Comment contourner la sensibilité, comment contourner l'amour propre de la personne et en même temps que cette personne, elle sente que c'est pour son bien qu'on veut véritablement l'aider, comme la Torah nous dit, tamitecha", c'est un commandement de la Torah. Commandement de la Torah, on ne peut pas laisser quelqu'un qu'on voit qui fait quelque chose de pas bien. On ne peut pas y fermer les yeux. On est responsable quelque part. Kol Yisraël En particulier avec les enfants. En particulier dans un couple, c'est pas possible de vivre quand il y a des. C'est difficile et c'est même pas recommandé de ne rien dire. C'est pas recommandé parce que les choses s'installent et la, la... La, la négativité intérieure, la frustration, le mal-être. Alors il ne va pas être exprimé, mais après il va engendrer une animosité, une violence, une négativité, etc. Donc il va falloir parler, il va falloir dire les choses. La question elle va être comment dire ou comment ne pas dire. Comment s'exprimer ou comment ne pas s'exprimer. Encore une fois, cette réflexion de ce soir, euh, elle n'est pas là pour donner la solution, mais elle est là pour, réf pour qu'on qu réfléchisse à, à des solutions. Et en tout cas, que ce soit chez nous euh, une vraie daga, un vrai tracas, une vraie repatio de se raffiner et d'apprendre à, à maîtriser l'art du reproche. Parce qu'évidemment qu'on ne peut pas passer toujours au travers. Il va, il va falloir qu'on qu s'y qu qu confronte. Mais comment s'y confronter au mieux Comment s'y confronter dans, on l'a dit, dans, dans, dans le bénéfice de, de ce reproche Donc ça, ça va être la réflexion de ce soir. Alors on va commencer avec une histoire dans la paracha de cette semaine. Dans la paracha qui nous parle de Moshé Rabbeinu. Comme vous le savez, euh, qui va se retrouver face à face avec Pharaon et Aaron. Et Dieu qui dit à et Aaron d'aller face à Pharaon. Et on va le voir euh, comme signe de pouvoir et comme signe de chlita, de domination. Dieu va ordonner à ce que qu'Aaron prenne son bâton et qu'il lâche son bâton. Et que quand le bâton, il va le lâcher, alors à ce moment-là, il va devenir un serpent. Et suite à ça, Pharaon, il va voir ça et il va dire, mais, mais Khila, nous aussi nous aussi, on, on, on sait faire ça. Il a appelé les Khartoumim, je ne vais pas rentré dans tous les Midrashim, qui a appelé, qui n'a pas appelé. Il a appelé ses, ses, ses sorciers, ils ont pris des, des bâtons, et ils les ont aussi transformés en serpents. C'est énorme, c'est waouh, de quoi nous impressionner. Alors, enfin, on dit quoi, tu crois que tu m'impressionnes avec ton Dieu Même aussi, je sais faire ça. En tout cas, mes, mes sorciers, ils savent faire ça. Même Midrashim qui a sa femme, enfin, je ne vais pas rentrer dans tout ça maintenant. Et puis au terme de ça, et c'est sur ça qu'on va un petit peu s'arrêter... Il est écrit que le bâton de Aaron a avalé les bâtons, euh, leurs bâtons, les bâtons des égyptiens. Donc imaginez-vous la scène, Aaron jette son bâton, le bâton devient serpent, les sorciers prennent les bâtons, jettent les bâtons, deviennent aussi des serpents, et là, la Torah nous dit, la Torah, le Passouk, que le bâton de Aaron avale les autres bâtons. D'accord sur ça, Rachid, il nous dit, c'est bien, attention, c'est les bâtons qui ont avalé le bâton et pas le serpent. Ça veut dire que le serpent qui était le serpent de Aaron, il s'est retransformé en bâton. Et puis c'est le bâton qui a avalé les autres bâtons. Et il cite le Midrash et l'Agmara, mais sans expliquer plus, on va dire en détail, largement, etc. Parce que l'Agmara, dans Shabbat, elle va ramener, dans l'Agmara Shabbat, dans le Talmud, il va ramener que ça s'appelle Nesbetor Nes. Betornes". Le fait que le bâton, il est avalé, le bâton de Aaron, il est avalé les autres bâtons. L'Agmara, elle dit ça, c'est Nesbetornes. C'est un miracle dans un miracle. Mais Rachid ne dit pas. Rachid ne mentionne pas le fait que c'est un miracle dans un miracle. Pourtant, euh, tout aurait laissé penser que c'est important, puisque ici, c'est Kadosh qui veut montrer que c'est plus fort. Alors là-dessus, dans l'Agmara, on a Rachid qui dit, a priori, c'est quoi le miracle dans le miracle Ma ben, petite 1, hein, c'est que le serpent de Haron, euh, même si on dit voilà, que le, le, le serpent de Haron, même si c'était des serpents qu'il avait avalés, ben, déjà ça aurait été un miracle. Que le serpent, il avale autant de serpents, parce qu'il en avait plein, hein, il y avait plein de sorciers. Alors qu'un serpent, il avale un petit serpent, c'est courant chez les serpents. Qu'un serpent, il avale je ne sais combien de serpents, c'est pas courant, il ne peut pas avaler autant un serpent. Donc déjà un premier miracle, qu'un serpent... C'était déjà un serpent, le serpent qui avale tous les autres serpents, c'est pas shoot un miracle. Le deuxième miracle, selon Rachi c'est que ce n'est pas un serpent qui avale les autres serpents. C'est le bâton qui avalait les autres bâtons. D'où on a vu ça? Mais Rititi, depuis quand on a vu qu'un bâton, il avale d'autres qu'on parle. Qu'est-ce que nous dit la Torah? C'est quoi le message? Le bâton, il avale les autres bâtons. Et puis après, il y a un autre commentateur qui s'appelle le Marcha, que lui, il est un peu. Euh, différent de Rachid qu'est-ce qu'il dit Il dit non. Le, le, le deuxième miracle, donc, c'est pas que, euh, comme il dit Rachid que le bâton, il avale le bâton. Pour lui, c'est le premier miracle que le bâton, il avale le bâton. Mais le deuxième miracle, c'est que lorsque le bâton de Aaron, il a avalé les autres bâtons, eh bien, il n'a pas grossi. Normalement, un serpent qui avale un, un serpent, deux serpents, trois serpents, quatre serpents, il va grossir énormément. Donc, si le bâton de... Aaron, il avale les autres bâtons. Euh, évidemment que ce bâton, il va être énorme. Et puis on voit après par la suite, le rabbi le prouve dans la Sikha, euh, qui parle de ça, que, que, que le bâton de Aaron, c'est sûr qu'il n'est pas aussi énorme que s'il avait avalé et qu'il avait ma mâche vraiment énormément grossi à la mesure de tous les autres bâtons qu'il aurait avalé Donc, euh, déjà dans ça, on peut voir une écouda intéressante. C'est que le rabbi nous dit pourquoi... Hein, est-ce qu'en vérité, c'est le bâton qui a avalé le, le bâton Parce qu'en vérité, cette histoire du bâton et cette histoire du serpent, ce n'était pas pour punir l'Égypte. Effectivement, les dix plaies qui vont venir après, c'est pour punir l'Égypte. En vérité, l'Ambi explique aussi que c'était pour montrer aux Israël la puissance d'Akadosh Borou et que les Bnéisraëls craignent Dieu, puisque tout ce qu'il fait, c'est pour les Bnéisraëls, mais c'était aussi pour punir les, les Égyptiens, bon, selon euh, des situations, des avis différents d'explications. Mais en tout état de cause, il y a un sujet de punition dans les diplômes, même s'il y avait des miracles, mais il y avait des punitions. Ici, on n'est pas du tout dans la punition. On est dans une démonstration de force. Ils sont là pour l'instant dans le palais de Pharaon pour montrer la puissance divine. Pour leur montrer le Koar et la même à Kadosh Boru. La force et la domination divine. Et comment ils vont faire Ils vont prendre le bâton, qui représente Akadosh Boru, et ils vont prendre le serpent qui représente l'Égypte. C'est le symbole de l'Égypte. Et qu'est-ce qu'il va dire, Moshé, en vérité, quand il prend ce bâton et qu'il le lâche Alors ça, ce n'est pas dans la hein. Qu'est-ce qu'il prend, le Moshé, Aaron Il prend le bâton et il le lâche. Qu'est-ce qu'il veut lui dire par là Eh, tu n'as pas compris que tout vient de Dieu Parce que c'était ça, le problème de l'Égypte. Rappelez-vous, le Nil, qui nourrissait abondamment l'Égypte, qui faisait qu'il n'y avait aucun besoin de pluie. Donc, ils n'avaient pas besoin de de lever les yeux au ciel de demander à Dieu la Parnasse et l'histoire de Pharaon lui-même, qui s'enorgueillissait, qui disait que tout vient de lui, qu'il n'y a pas quelqu'un qui lui donne la vie, il n'est pas une créature, mais il est un dieu, il est sa propre source. Il était donc en rébellion contre l'idée qu'il y aurait le dieu unique qui serait sa source. Donc Aaron, quand il prend ce bâton et qu'il le jette, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, sache que le serpent, là, toi l'égyptien, ce serpent, eh bien il vient... Il vient du bâton, il vient de Dieu. Et qu'est-ce qu'il veut montrer Pharaon Il dit, mais pas du tout. Regarde, on prend notre bâton et on en fait un serpent. Nous avons notre propre source. Nous avons notre propre bâton. Et qu'est-ce qu'il dit à Aaron Enfin, qu'est-ce qui se passe Quelle démonstration de force à Codechebourro Il montre, il dit, mais t'as pas compris. C'est vrai que toi, tu vois une source, mais ta source, elle est dans ma source. Voilà pourquoi le bâton de Aaron, il va avaler les autres bâtons et pas les serpents. Il va leur montrer que pas seulement le serpent il vient de la source, mais même vous qui croyez à l'intermédiaire, à l'astrologie, à l'astronomie, ce qu'on appelle l'okade l'okaya, vous, vous voyez un niveau très haut. Ils étaient très élevés, les Égyptiens. Imaginez-vous, on ne même pas sortir d'Égypte. Il y avait une sorcellerie tellement puissante que c'était plus que toutes les caméras vidéo que vous voulez, et tous les services de sécurité. Personne ne pouvait sortir, de un chien il ne pas sortir d'Égypte. C'était d'une puissance phénoménale. Mais en même temps... Akadosh Baruch il montre quoi Que toi, tu crois que tu as ta source. Mais ma source, elle avale ta source. cest tout vient de moi. Même toi, tu viens de moi. Comme on l'a dit je ne sais combien de fois, Dieu, ce n'est pas le plus puissant. Dieu, c'est le tout puissant. Ok, fermons la parenthèse. Déjà, pour comprendre un peu ce qui se passe derrière ce bâton et derrière ce, cette histoire que c'est le bâton qui mange le bâton, etc. Alors voilà, pour l'instant, on est avec cette, histoire, cette idée du bâton qui avale les bâtons. Et comme on a dit, le premier acte c'est que même si un serpent, il avait avalé je ne sais combien de serpents, ça aurait été un miracle, selon Rachis, que le bâton avale un bâton, Mais alors c'est fou, c'est surnaturel, c'est complètement au-delà de la nature, au-delà de, de l'adhésion mentale d'un être humain. Déjà qu'un serpent, il en mange 30, c'est fou, Mais alors qu'un bâton, il mange du bâton, mais où, où va-t-on Et alors là, que le bâton ne grossit pas, qu'est-ce que tu veux dire le marchand C'est quoi cette histoire Alors maintenant, on revient dans le sujet. C'est quoi notre sujet c'est comment aider quelqu'un. Comment éduquer Alors, éduquer, ce pas que les enfants. Le rabbi précédent, donc la va Vadracha, dans les principes de l'éducation, il dit que l'éducation n'est pas uniquement réservée aux enfants, mais elle est la propriété de tout celui qui veut et qui cherche à s'améliorer. À n'importe quel âge, on s'éduque. N'oubliez pas, enseigner, c'est transmettre. Éduquer, c'est transformer. Enseigner, ça reste purement de la connaissance intellectuelle. Éduquer, c'est véritablement modifier le comportemental. On n'est plus que dans le savoir, on est dans le savoir-être. On n'est plus dans la connaissance, on est dans l'attitude. Ça veut dire que cette connaissance, elle doit imprégner jusqu'à l'attitude. On en a parlé beaucoup, beaucoup de fois. Alors, comment faire pour éduquer De façon générale, il est évident que la meilleure façon de passer un message, la meilleure façon que ce message soit digéré, eh c'est par le, ce qu'on appelle « yamin mitkarevet ». La droite, elle rapproche. Ça veut dire que d'enseigner dans une ambiance chaleureuse, dans une ambiance conviviale, de transformer, d'amener un message. On le voit bien avec je sais pas, les Gannisraël, avec les sorties, avec l'informel, je me rappelle avoir fait des stages en Israël de Rinour où on nous disait qu'aujourd'hui l'informel, il a plus d'impact que le formel, que les enfants dans un Shabbat plein, ils vont peut-être apprendre beaucoup plus que toutes les à la qu'ils vont apprendre en classe. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas apprendre à la en classe. Bien sûr qu'il faut apprendre à la route en classe. Mais on va voir que l'influence de l'expérience, du vécu, de l'ambiance, de la chaleur... Elle va énormément jouer sur l'adhésion et sur l'appréciation du comportement et de la transmission du message mentalement et comportementalement. Et donc, de façon générale, dans cette sikhale, le rabbi insiste beaucoup sur l'idée que, de façon vraiment globale, de façon générale, j'ai envie de dire à 80%, 90%, on doit être dans le Yamin L'ambiance à la maison avec son mari ou sa femme, au travail, avec les enfants. Favorisons le plus possible l'ambiance Riyoit, une ambiance positive, une transmission dans la joie, dans les jeux. Combien de fois on a dit que ça devienne ludique, que ça devienne agréable Combien les enfants, ils sont capables d'apprendre quand c'est autour d'un jeu. Apprendre énormément de mots, apprendre énormément de choses, avoir même... Euh, un comportement qui va adhérer par une histoire qu'ils va entendre, dès que c'est agréable, dès qu'on est détendu, dès qu'on est ouvert, dès que c'est sympathique, on va tout prendre. Donc, bien sûr, que le Icar, que l'essentiel, c'est c'est la droite qui, qui rapproche. Maintenant, vous allez me dire eh, « Des fois, il faut aussi ce maldocha Des fois... » Euh, oui, il faut aussi que la gauche, elle éloigne. On sait que la gauche, elle éloigne et la droite, elle rapproche. Alors je partage ce qui s'est passé euh, cet après-midi. J'ai euh, reçu l'appel d'une maman, et c'est la voix de cette maman, euh, qui m'a appelé, qui m'a dit voilà, que son enfant... Euh, euh, il est aujourd'hui un adolescent et il a 17 ans peut-être et c'est très conflictuel. À la maison, ça se passe pas bien, c'est très tendu. Elle m'a dit, comme vous le connaissez, je sais que vous avez un bon contact avec lui. C'est devenu insupportable, il me met dans un sale état, il me met dans un état, vous imaginez même pas comment ça se passe, il faut que je le rache son portable, il faut que, que voilà, et comment donc, elle m'a parlé beaucoup de son mal-être, de cette relation. Elle m'a dit, bah d'ailleurs, ça fait trois jours que, deux jours, pardon, que je ne lui, lui parle plus. Et... Donc, très, très tendu dans sa vie, à la maison, avec les frères et sœurs. Bon. Et là, j'ai essayé, évidemment, de mettre des gants et de lui dire, après qu'elle m'a expliqué tout ce qu'elle vivait de douloureux, etc. Je lui ai dit, je me permets de vous poser une question. Évidemment que... Euh, ce n'est pas être évident pour vous et je comprends, moi aussi j'ai des enfants, c'est pas toujours simple. Mais maintenant, je pose une question. Et prenez-le bien, ce n'est pas une attaque. Euh, au cours de cette dernière semaine, combien de compliments avez-vous fait à votre fils Il y a un blanc. Elle me dit, aucun. Aucun. J'ai fait aucun compliment à mon fils. Comment voulez-vous que je fasse des compliments il y a combien de reproches Elle me dit, je m'arrête pas de faire des reproches. Je m'arrête plus. C'est plus possible. Mais comment voulez-vous que je fasse autrement Comment voulez-vous que je fasse autrement J'essayais juste de la sensibiliser. J'essayais juste de... Oh Mais... On va le voir, mais... Est-ce que... Ok, tu vas reprocher. Mais une personne à qui tu reproches, qui n'entend pas de compliments sur elle, un cumul de reproches... Imaginez-vous, vous, dans votre travail... Avec votre patron, avec votre associé, je ne sais pas qui. Et tous les jours, à juste titre, vous faites des bêtises, c'est pas bien. Et vous avez, grâce à Dieu, que des reproches. Zéro, zéro compliment. À la maison. Chaque fois qu'il y a un problème, tout de suite, on vous fait un reproche. Mais par contre, les compliments, il n'y a pas. Tu sais, comme euh, mon enfant, il, il m'a demandé de recevoir un cadeau. Et je lui ai dit qu'il fallait que son travail soit bien à la maison, à l'école, etc. Et ça fait quelques jours qu'il me ramène sur son carnet des mots, des morimes. Mais cette fois-ci, des mots où on dit « Ah, ton fils s'est très bien comporté. » Et il me l'a réécrit. Alors, euh, pour me faire une petite plaisanterie, ce soir, il m'a dit « Bon, euh, j'ai quelque chose que je vais te montrer qui n'a pas de te faire tellement plaisir. » Alors son autre frère, il a dit « Mais de toute façon, papa, tu sais très bien hein, qu'il ne t'aurait pas montré comme ça, mais tu sais, en général... Euh, les morims ils écrivent que pour faire des notes aux parents, que ça va pas. Ils écrivent pas dans l'année, à part les, les bulletins, que ça va. Et pourquoi Et pourquoi Et pourquoi Il y a une étude qui a été faite que dans, que dans les écoles, une des raisons, en tout cas au niveau d'études de, de, importantes qui ont été faites, une des raisons pour lesquelles en France, euh, il y a si peu proportionnellement d'élèves qui font de grandes études, de grandes écoles par rapport à d'autres pays, parce qu'ils reçoivent à peu près huit critiques, huit reproches pour un compliment. Mais une personne qui vous fait de façon, euh, de façon répétée, de façon fréquente des compliments, vous allez sentir que cette personne, elle vous aime. Vous allez sentir que cette personne veut votre bien. Donc quand elle va vous dire quelque chose qui ne va pas, elle va vous dire un reproche. Vous allez être beaucoup plus réceptif. Regardons nous-mêmes. Mais une personne qui vous fait des, des reproches à juste titre, mais ce pas possible. Donc j'essaie d'ouvrir cette maman. Elle lui dit « Ok, vous êtes dans le s'mol d'orah, mais là, vous... ça veut dire... » c'était pas Hasve Shalom pour l'attaquer, mais c'était pour lui montrer que sans le vouloir, elle avait toute la bonne volonté du monde. « Je sais que vous aimez votre enfant, je sais que vous faites tout pour le bien de votre enfant, je sais que, que véritablement vous êtes convaincu que, que vous devez l'aider, que c'est pour son bien. » Mais à la fin, ça donne quoi Si à cause du s'mol d'orah, comment voulez-vous qu'il croit en lui Parce que profondément, un enfant, il est plus attaché à l'image que ses parents, ils ont, même s'ils ne le montrent pas, plutôt qu'à ce qu'ils pensent de lui. Son, son vrai, lui, son fond, il donne plus de crédit à, à la vision de ses parents, même s'il la contredit. Donc, quelque part, bah, sauf ce qu'ils pensent de lui, c'est tout ce que vous dites de lui. Je ne suis pas en train de dire, vous ne faut pas faire de reproches. mais je sais, Pourquoi vous ne faites pas autant de compliments que de reproches Pourquoi à chaque fois qu'il y a quelque chose de bien, parce qu'il certainement qu doit faire des choses bien, pourquoi vous ne le remarquez pas Pourquoi vous ne mettez pas en avant alors que ça va tellement aider. Alors qu'on voit bien, nous tous, que quand on nous fait des compliments, et eh bien les compliments, ils vont être une source, pas d'orgueil, mais au contraire, de hidoud, de d'encouragement, de, de nous montrer qu'on est capable, de nous montrer que ça peut le faire. Et pas seulement avec les enfants, dans les couples, dans les relations au travail. Tellement avare en compliments, mais qu'est-ce que ça coûte T'as peur de quoi T'as peur que la personne s'endorme sur ses lauriers Mais pas du tout, bien au contraire. Et en particulier, je ne vais pas rentrer dans ça maintenant, mais une femme qui fait des compliments à son mari, mais il n'y a pas plus productif pour que le mari fasse plus. Ouais, mais si je dis que c'est bien, il va s'arrêter. Au contraire, je ne vais pas rentrer dans ça parce que ce n'est pas un gros de schlumbait. Mais sachez que c'est tout le contraire. Une femme qui sait faire des compliments à son mari, ça va énormément motiver le mari à faire plus. Ouais, on ne dit pas, on ne dit quand ça va. pas, On ne dit pas quand ça va. Eh bien non. Sachez que Yamin Bittkarevait. Sachez d'abord que la droite, elle rapproche. Sachez d'abord que de faire des compliments, ça donne à l'autre la sensation qu'il est capable, ça montre qu'on veut son bien, et ça le révèle au travers le verbe, et on sait tellement la puissance euh, qui est importante du verbe. Donc, déjà, tout de suite, de prime abord, si tu fais trois compliments, si tu fais trois, trois reproches, t'as fait trois compliments euh, Souvent, ça m'arrive de le dire à des couples ou à des parents avec des enfants. Tu t'as fait des compliments à tes enfants aujourd'hui hein, Et combien de reproches t'as fait aujourd'hui oui, mais non, pas oui, mais. Donc, on ne dit pas pour l'instant de ne pas faire des reproches. Et on ne dit pas comment les faire, ce reproches. On dit pour l'instant, avant de parler de reproches, fais des compliments. Et vous allez voir comment ça va mettre une ambiance totalement différente. Une ambiance qui va transformer la maison. Et qui va transformer les personnes. Et ça, c'est un petit peu dans le derrière de Aaron. Que Aaron, Akon, qu'est-ce qu'on lui dit on dit de lui que fait partie des élèves de Aaron Qu'o'ev shalom rodef shalom oev et Ça veut dire quoi oev et abriot aime les créatures c'est qui les créatures ce sont a priori ceux qui n'ont pas tellement de vertus qui n'ont pas qu'est-ce qu'ils ont comme vertu c'est une bria ça veut dire quoi prends du oev et pas oev et adam parce que bria ça serait quelqu'un qui vraiment serait au stade de n'avoir de bien qu'être une créature de Dieu et quand même tu dois l'aimer celui-là et en l'aimant. Mais carvan la Torah. ou la Torah. Le chapitre 32 du Tania, il dit clairement que c'est par l'amour qu'on rapproche. Allez apprendre le chapitre 32 du Tania, que le rabbi a demandé qu'on connaisse, qu'on apprenne et qu'on réapprenne le cœur du Tania. Vraiment, c'est par l'amour qu'on rapproche. Vous le voyez bien, quand quelqu'un, il exprime son amour, il vous montre son amour, il vous donne envie d'avancer, il vous donne envie de s'améliorer. Ben Dites-vous que c'est pareil avec les autres. Ce que vous aimeriez qu'on fasse avec vous, faites-le avec les autres. Donc, être dans le chemin de Aaron, c'est ça. Par ça que tu vas l'aimer, alors tu vas le rapprocher. Par ça que tu vas lui montrer un amour dévoilé par du positif, alors ça va le, le ramener. C'est vraiment, le Rabbi dit dans cette Sira, que c'est le meilleur moyen qu'on a et c'est la méthode qui le prouve c'est la réalité il suffit de voir dans la réalité vous verrez que c'est eux ces gens là qui aident le plus alors après on va voir cette deuxième partie qui est ok alors ok on a parlé des 80% on a parlé de, de positiver de, de complimenter de voir le bien et de ne pas avoir honte de ne pas avoir peur d'exprimer le bien de, de, du conjoint le bien de l'ami le bien de je sais pas qui ça fait toujours plaisir. Ne soyez pas avare. Même à une amie au téléphone, un ami au téléphone, un ami que vous rencontrez, faites-lui des compliments. Des vrais, pas des faux, n'inventez pas. Mais il y a toujours beaucoup de quoi faire des compliments à des gens. Waouh, j'ai vu. Oh, remarquez le bien. Remarquez le, le positif. Ça fait toujours du bien, ça renforce beaucoup. Et ça, ça aide à changer. Ça, ça aide à grandir. Maintenant, on va parler de l'autre côté. Parfois, il n'y a pas le choix et il faut secouer. Il faut envoyer l'électrochoc. Parfois, il faut envoyer et gaz. Ça veut dire, parfois, il faut le bâton. Le bâton, c'est son moldokha, la gauche qui repousse la domination. Le sceptre, puissance. Stop maintenant. Et il faut rentrer dans le reproche. Alors, comment on reproche Comment on rentre dans le reproche D'abord, c'est intéressant de savoir qu'à propos de ce bâton, comme au cher Abénou, il avait ce bâton sur l'arsenal. Il avait ce bâton et Dieu lui a dit « Mazé, Béatra, qu'est-ce qu'il y a dans ta main Secret d'éducation. » Et ce n'est pas écrit « Mazé » dans la Torah, c'est écrit, écrit en deux mots. C'est écrit, pardon, en, en un mot, excusez-moi. Non, c'est « Mazé » en deux mots, « Memhe, Zainhe » et là c'est écrit « même Zainhe » en raccourci. Mais en même temps, ça veut dire autre chose, ça veut dire « miser ». Pourquoi cette soi-disant terreur qui est en vérité volontaire Alors certains, ça j'explique pourquoi... Mazé et en vérité, il faut lire mis c'est écrit misé parce qu'on passe de l'objet à l'individu. Quand vous prenez la valeur numérique du mot misé, parce que quand on ne comprend pas quelque chose, on passe par la valeur numérique, qui est un, un, un des codes, un des décodages de la Torah. Même 40, Zain 7, et He, c'est 5. 40 plus 7 plus 5, ça fait 52, c'est la valeur numérique de Ben, un fils. Il est en train de l'apprendre comment on éduque, comment on influence. Il dit, tu vois, eh bien. Lui, il va devoir éduquer le peuple d'Israël. C'est l'éducateur du peuple d'Israël, Moshe. Mais il dit, tu vois, les béné israël les enfants, et pas que les enfants, c'est toute personne à éduquer, c'est comme un bâton. Tiens-le, parce que si tu le lâches, il va devenir un serpent. Mais par contre, si tu le serres trop fort, il va casser. Donc on l'a dit plusieurs fois, la bonne mesure, etc. Maintenant, comment on va travailler sur ce reproche Comment on va faire pour... Amener un reproche constructeur et pas destructeur. Alors d'abord, il faut savoir qu'il va falloir le manier avec une grande prudence. Une très grande prudence. Ça, vous le savez aussi bien que moi. Très prudent avec le reproche. Très, très prudent. Parce que ça fragilise, parce que ça peut toucher l'amour propre. Comme on l'a dit, parce que ça peut détruire, parce que ça peut créer de conflits, ça peut enlever le shalom. Donc ça manié avec beaucoup beaucoup, beaucoup d'extérité de, et beaucoup de, de, de soucis. Comme je disais à cette maman tout à l'heure qui m'appelait, je dis, sachez que la bonne intention ne suffit pas. Il faut apprendre comment faire. C'est sûr qu'envers nos enfants, envers nos conjoints, on a la plupart du temps que des bonnes intentions. Mais encore une fois, et ça c'est ce que le rabbin le rabbi précédent dit dans la Rimour, la bonne intention ne part pas au manque de compétences. Il faut apprendre. Il n'y a pas le choix. On va tout de suite parler de parmi les grandes règles, de trois règles d'or que le rabbi il explique dans la SIRA. C'est quoi les trois règles d'or dont le rabbi il parle dans la SIRA C'est quoi ces trois règles d'or Eh bien, en vérité, le premier c'est au travers ce bâton. C'est qu'en vérité, le rabbi dit que quand un Ron prend ce bâton, et que ce bâton il va avaler les autres, c'est ça le sujet de quelque part dominer, de quelque part avaler, quelque part être rôdé, imposer quelque chose, reprocher quelque chose. Quand, quand ça ne va pas, il va falloir travailler sur la négativité. Et là, qu'est-ce que nous dit le rabbi Première règle, quand tu dois aller transformer quand tu dois aller travailler sur le reproche, affirme et garantit que c'est avec le bâton de Aaron que tu y vas. Ça veut dire que même quand on reproche, il est fondamental de, euh, de reconfirmer à l'intérieur de soi et de valider à l'intérieur de soi que l'intention de ce que je vais faire maintenant Zerak C'est que par amour que je vais le faire. Et si ce n'est pas par amour, alors je ne fais pas. Si tu n'es pas convaincu que c'est par amour pour l'autre que tu le fais, pour le bien, allez, oublie le mot amour, pour le bien de l'autre, que tu vas faire ce reproche, c'est sûr qu'il ne va pas amener à quelque chose de positif. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas la situation, c'est rien de bien. Voilà pourquoi le Rabbi nous dit, premier enseignement de la paracha, premier enseignement de la sira à la fin de la sira c'est avec le bâton d'Aaron qu'il faut frapper. C'est avec le bâton d'Aaron qu'il faut l'avaler. C'est avec le bâton qui appartient à celui qui est Oef Shalom et Shalom. Être pétri d'amour. Donc ça, ça nécessite, surtout quand on voit quelqu'un qui fait quelque chose de difficilement acceptable et de pas positif, en général, ce n'est pas que pour lui, mais c'est aussi pour nous, en tout cas, ça peut nous toucher, on s'en va le voir après, eh bien, il va falloir faire très attention à reconfirmer ses intentions, se poser des bonnes questions. Est-ce que je suis sûr que je le fais, Mithor, Ava Est-ce que je sais et je suis sûr que c'est Bémeth pour lui, pour son bien Et là, il peut se passer quelque chose sur lequel euh, je voudrais un peu insister parce que c'est ce qui se passe très souvent. Quand il y a quelque chose qui ne va pas et que tu reproches, Donc on va reprocher quelque chose. On est en train de nous dire qu'il faut prendre le bâton d'Aaron, ça veut dire qu'il faut le faire par amour, ça veut dire qu'il faut chercher le bien de l'autre. Mais parfois, les reproches, ils nous agressent à nous. Et quand les reproches, ils nous ag... Quand les, pardon, pas les reproches, les, les comportements, pardon les comportements répréhensibles, eh bien, ils nous agressent à nous. Mais à partir du moment où le comportement de l'autre, il m'agresse, et que je vais lui faire un reproche, c'est peut-être plus pour lui que je parle. Et c'est peut-être plus de lui que je parle. Mais c'est de moi que je parle. Je parle de ce qui se passe en moi. Et au lieu de prendre la responsabilité de parler de moi, je vais parler de mon mal-être au travers lui. Et je vais lui dire, au lieu de lui dire que j'ai mal, je vais lui dire qu'il me fait mal, qu'il fait du mal. Et là, je vais risquer de me connecter, on va le voir, au deuxième problème, qui est celui que c'est le bâton de Aaron, qui doit avaler les autres bâtons, et pas le serpent de Aaron. Et là-dessus, le rabbi il envoie une bombe atomique. Il est en train de dire, le rabbi, Faites très attention que quand vous faites un reproche, vous êtes sûr et certain que c'est pour l'autre et pour le bien de l'autre parce que vous l'aimez et pas votre ergèche à vous, pas votre sentiment à vous. Sinon, ce n'est pas le bâton que vous envoyez, c'est le serpent. C'est le serpent qui va piquer, c'est le serpent qui va mordre, c'est le serpent qui va, qui va se mettre en colère qui va être violent, que ce soit dans les mots, ou que ce soit dans l'intonation, que ce soit dans toutes les autres communications non-verbales qu'il peut y avoir, des expressions de visage, une agressivité dans le visage, dans les yeux. Vrai On parle pas de lui, on parle de nous. Alors, on n'est pas en train de dire qu'on n'a pas le droit d'être touché par le défaut de l'autre. On n'est pas en train de dire que le défaut de l'autre ne peut pas nous faire du mal ou faire qu'on se sent atteint et, et qu'on se sent en colère ou qu'on se sent mal. On a le droit de ça, c'est légitime. Par contre, ce qu'on n'a pas légit de légitimité, c'est de lui renvoyer ça sur lui. Ça non, on n'a pas le droit parce que là, on n'est pas dans le reproche constructif, on est dans le reproche destructeur. Et là, on va déverser de la haine. Et même c'est de la haine qu'on dit que c'est pas signataire là, mais bien sûr, c'est quoi? l'ambi explique qu'on va utiliser un prétexte pour déverser notre haine. De la colère, le rabbi dit clair le mot assourd, assourd. C'est assourd de faire un reproche quand on est en colère. C'est assourd de faire un reproche quand c'est le serpent qui y va. Il n'y a que le bâton qui peut aller avaler les autres. Mais un serpent, il ne va pas, vous comprenez pourquoi Il y a une importance capitale, le rabbi dit. Pourquoi on dit que c'est le bâton de Aaron qui avale les autres et pas le serpent Parce qu'en vérité, le rabbi dit, ça veut nous dire quoi que d'abord, quand tu dois aller frapper l'Egypte, tu dois frapper les limites de l'eau, tu dois le frapper avec un bâton, celui de Aaron, pas n'importe lequel, être sûr que c'est de l'amour. Et ensuite, ce bâton, c'est le bâton qui va avaler les autres et c'est pas le serpent qui va avaler les autres. C'est pas ton serpent qui doit aller faire le reproche, c'est ton bâton. Ton bâton, ça veut dire que tu vas mettre tes er personnel de côté. Tu vas pas parler de toi, tu vas parler de lui. C est, c est, tu cherches à l'aider, mais c'est de lui que tu parles, mais surtout pas de ton sentiment. Et si tu as un sentiment, tu as un riche fort négatif, ne t'aventure même pas à lui faire de reproche. c'est pas le moment. Dis que t'as eu mal. Parle de ton sentiment, t'as le droit. Oh, ce que t'as fait, ça me fait très mal. Ce que t'as fait, je sens que ça... Je, je sens, j'ai le droit de parler de moi. Mais ne va pas jouer à ce moment-là, quand je dis jouer, ne va pas faire ou jouer le, le, le balmoussard, le moralisateur. Parce que ça ne peut pas passer. Parce que ça ne peut pas être accepté. Parce que c'est attaquant. Parce que la cavana elle est d'attaquer, elle n'est pas de construire. Ça passera pas. C'est pas le bon moment. On n'a pas dit qu'on ne pourra pas dire après. On va le voir. On est. C'est pour ça que je vous dis, quand ça arrive qu'il y a quelque chose qui ne nous énerve pas, c'est beaucoup plus facile. Quand ça ne nous touche pas directement, ça ne nous énerve pas. Hein. Ça ne nous contrarie pas, ça ne touche pas notre ergèche, on va faire le reproche. Et ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est la sirah qu'on avait vue dans Parachat Noir. Que quand il y avait Noir qui s'était dénudé, alors Abi fait une sirah extraordinaire là-dessus, que Ram, il est parti voir ses frères et raconter ce que papa, il a fait. Mais quand Shem et Yafet, ils ont entendu ça, ils ont tout de suite pris un vêtement, ils ont marché en arrière, ils ont couvert leur père et la nudité de leur père, ils n'ont pas vu. » Et l'Arabie demande pourquoi c'est marqué, « Et la nudité de leur père, ils n'ont pas vu. » Alors que juste avant, il y a écrit qu'ils sont retournés. Donc c'était bien pour parler de nudité. Et explique qu'en vérité, si tu vois un défaut chez l'autre, ce que dit le Baal Shem Tov, c'est que tu es là chez toi. Parce que tout est la providence divine. Tout est une mise en scène dans un grand studio d'enregistrement géré par le grand producteur de l'univers qui s'appelle Hachem. Mais... Tout est en réalité des mises en scène par Dieu. Tout est mis en scène par Dieu. Donc, s'il t'arrive de voir du mal de l'autre, puisque ce n'est pas pour rien, parce que Dieu ne crée rien pour rien, c'est pour que tu vois le mal chez toi. Alors, dans la alors il dit, non, peut-être tu peux dire que si tu vois du mal chez l'autre, c'est peut-être pas parce que tu as du mal chez toi. Peut-être c'est juste pour aider l'autre. Donc, comment tu sais que quand tu vois du mal chez l'autre, c'est parce que tu l'as en toi, mais toi, tu ne l'as pas remarqué ou plutôt que quand tu vois du mal chez l'autre, c'est pour l'aider à s'arranger Réponse, Ram et a fait. Ram, il a été rapporté à ses frères ce que papa il a fait parce que lui-même, il avait le même défaut. Quand, tu, quand, quand il y a quelque chose de négatif et que tu vas faire quelque chose de négatif, c'est parce que tu l'as en toi. Donc quand il y a une négativité qui monte, une colère, une agressivité, c'est parce qu'en va c'est chez toi. Donc c'est pas le moment de le gérer lui, c'est le moment de te gérer toi, de te calmer. Ça ne veut pas dire que tu as le même défaut, ça ne veut pas dire que c'est au même niveau, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi qui a capté la négativité. Donc en tout cas, juste j'ai envie de vous dire, faites le clair. Faisons le clair à ce moment-là. Quand on est devant quelqu'un qui fait quelque chose de pas bien et qui nous irrite, on peut faire juste le clair. C'est de lui que je vais parler, ou c'est de moi que je vais parler C'est ce que ça m'a fait ou c'est ce que je cherche à lui faire Je parle de lui ou je parle de moi je parle de ce que je ressens ou je parle de ce qu'il a fait dans le terme du reproche de Oriar, toriar et amiterra". tu feras des reproches à son prochain que pour le construire. Que pour l'aider. Mais t'es pas du tout là pour l'aider le t'es là pour dire que tu eu mal. Alors dis que tu as mal. Mais ne commence pas à jouer le moralisateur C'est la catastrophe. Donc faites-le clair. C'est juste ce que je suis en train de dire. Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est l'autre Et c'est pour ça que Ramey a fait quand ils ont entendu que papa il avait ce problème c'est écrit, et ils n'ont pas vu l'idée de leur père. Le c'est parce qu'ils ne cherchaient pas à voir le défaut lui-même. Mais cherchaient juste la réparation. Alors c'est pour ça qu'en vérité, ils n'avaient pas le défaut. Non. Donc quand toi, tu es devant l'autre, quel qu'il soit, ton prochain, ton mari, ton enfant, et que ça t'irrite, c'est pas le moment de reprocher. Connecte-toi avec tes émotions. Tu vas parler de toi, tu as le droit. Tu vas parler de ce que tu ressens, tu as le droit. Mais commence pas à faire la morale et commence pas à faire des reproches. Parce que c'est toi que tu parles. Donc ne te, te cache pas derrière lui. Quand par contre, on voit quelqu'un qui fait quelque chose de pas bien, quel qu'il soit un enfant, un mari, etc. Et puis on voit que c'est pas bien. Mais nous, on n'a pas été heurté émotionnellement. On arrive à contrôler cette émotion. On arrive à gérer une petite émotion, mais on arrive à la contrôler. Et vraiment, on est tourné vers l'autre. On est tourné vers, vers la recherche de son bien, de son aide, les là bien sûr qu'on peut dire la chose. Bien sûr qu'on va lui dire la chose. Et bien sûr qu'elle va être bénéfique, la chose. Est-ce que vous comprenez Bien sûr qu'elle va être bénéfique, la chose. Parce qu'on est là dans Herpat On est là dans le souci de l'autre. On est là dans le souci de son bien-être, de, de son amélioration. De... Et donc ça ne va pas nous amener à cette agressivité, à cette colère. Donc c'est ça que je vous dis. Le rabbi dans cette sikhah, il dit, quand tu vois le défaut de l'autre et qu'il touche tes émotions négatives, c'est que ça parle de toi. Tu n'as plus réussi à mettre ta bouche blanche, à te mettre de côté. Tu n'es plus là pour l'autre. Donc ne parle pas. Il ne va pas rapporter, ne va pas commencer à faire une histoire. Par contre, quand tu vois chez l'autre, peut-être c'est pas grave. Comme il, dit comme il a dit la providence divine, peut-être que je l'ai vu pour l'aider. Dans ce cas-là, tu es ragoût. Si tu es serein, alors oui, tu peux dire que c'est pour l'aider. Parce que tu ne peux pas aider quelqu'un ou vouloir lui dire quelque chose qui ne va pas quand toi, tu ne vas pas bien et tu es dans des ondes négatives et dans des, dans, des, dans, des, dans des humeurs négatives et agressives. Ça n'existe pas. Donc c'est pour ça que je vous dis, la base, la base, c'est essayer d'être honnête avec toi-même et fais le clair. Demande-toi. Je parle pour qui Je parle pour lui ou je parle pour moi Juste suis honnête Je parle pour qui Je vais lui faire le reproche pour qui Pour lui ou pour moi si c'est pour lui, assure-toi que tu es un bâton et que tu n'es pas un serpent. Donc, si c'est pas pour lui que tu parles, mais c'est pour exprimer toi, ne parle pas de lui, parle de toi. Ne commence pas en train de reprocher. Dis juste le sentiment que tu as eu, dis ce, que ce qui se passe en toi, parle de toi, il n'y a pas de problème, ça n'attaquera pas. Vous comprenez Donc ça, c'est un point qui est fondamental. Ma mâche qui est fondamentale. Donc, on revient un petit peu. Le premier point, c'est qu'on a dit, si tu veux faire un reproche, déjà, assure-toi que c'est le bâton de Aaron. Première règle d'or. Assure-toi, prends quelques secondes, quelques minutes et demande-toi, pose-toi la question, la bonne question. Est-ce que c'est parce que je veux son bien maintenant Est-ce que c'est parce que je suis connecté à son bien et avoir envie de lui faire du bien et à l'améliorer c'est en ça que la Torah dit, et dit tu, tu feras des reproches à ton prochain. Parce que tu te dois de le faire pour l'aider, pour, pour voir comment l'aider. à tel point que le rabbi dit dans, dans, dans une dva doute que pourquoi on peut voir le défaut chez l'autre plus que chez soi. Parce que nous, on a de l'amour propre pour nous, mais pas pour l'autre. Donc en vérité, c'est une tova, c'est une générosité que Dieu a fait qu'on puisse voir ce qui va pas chez l'autre pour pouvoir lui dire ce qui va pas. C'est comme si moi j'ai une tache sur ma chemise, mais je la vois pas. Toi, tu me dis Tiens, t'as une tache sur ma chemise. Ah, merci beaucoup, je n'avais pas vu. Est-ce que vous comprenez Donc, maintenant, la première règle d'or, c'est. Quand je vais taper, c'est avec le bâton de Aaron. Quand je dis taper, c'est un soumoukhlat de frapper. Quand on dit taper, ça veut dire. Euh, voilà. Envoyer, on, euh, on va dire, une forme de, de, de puissance sur l'autre, un reproche sur lui. On va lui dire ça ne va pas, quelque chose qui ne va pas, quoi. la gauche qui reproche, qui éloigne. Alors là, ça va être le pépoteur de Aaron Donc, pose-toi la bonne question. Avant de commencer à parler, est-ce que c'est sûr que je cherche à ce moment-là véritablement son bien Si oui, je peux y aller. Et même quand j'y vais, quand je vais l'avaler, il faut que ce soit un bâton qui l'avale et pas un serpent. C'est le bâton qui avale. Ça veut dire quoi, c'est le bâton qui avale Donc ça, c'est la deuxième règle d'or. Avant de reprocher... Valide et pose-toi la bonne question. Pendant que tu reproches, ou même avant, si tu as une émotion négative, pas de serpent. Et valide avant et pendant que tu n'es pas en train de tourner, ce n'est pas en train d'être le serpent qui est en train d'aller avaler l'autre. Non, 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 non. non. C'est le bâton. Il y a une certaine distance émotionnelle. C'est pour l'autre que je le fais. C'est pour son bien. J'ai pas d'émotions ici qui sont comme le rabbi dit, à sourd, comme j'ai dit tout à l'heure, assourds l'irhos, assourds l'isno, assourds l'irgoz. Interdit. Si on sent qu'on est comme ça, on se met en retrait, on s'arrête. On dit, bon, oui, oui, on va en parler plus tard. C'est pas grave. N'oubliez pas, patienter, ce n'est pas renoncer, c'est repousser. Patienter, ce n'est pas renoncer, c'est repousser. Il faut apprendre à être patient. C'est fondamental. Même pour dire les choses. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est que la deuxième règle d'or, c'est. Envoie ton bâton, mais jamais ton serpent. Et donc, pour ça, il va falloir au préalable, euh, on va dire, se poser la question, est-ce que c'est pour lui que je parle ou est-ce que c'est pour moi que je parle Fais le clair, fais le clair. C'est qui en réalité C'est toi qui es agacé, qui es excité, qui... Ou c'est pour son bien D'accord Ensuite, au moment, comme on l'a dit, où on est dedans, fais attention. Fais attention à ce qu'il n'y ait pas le serpent vénéneux qui va piquer, qui va c'est la deuxième règle d'or que le rabbi parle dans la sirha, quand on fait un reproche et la troisième règle d'or c'est que le serpent, rappelez-vous il devient bâton et donc c'est que le bâton qui avale mais le bâton il avale les autres sans grossir, ah, ça veut dire quoi sans grossir le bâton il avale sans grossir, comme il avait dit la remarcha, vous vous rappelez ça veut dire quoi concrètement le rabbi il nous traduit la Torah dans le monde du travail de l'humain pour arriver à être comme il faut à être plein d'avatis à aider l'autre. Mais qu'est-ce que c'est écrit après Tu valides que ce n'est pas par haine. Tu ne peux pas faire un reproche si tu n'as pas validé que tu n'airas point ton prochain dans ton cœur. Et ensuite, c'est écrit tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est par amour. Donc, c'est ce qu'on a dit. Maintenant, c'est quoi le. Je reviens au bâton le bâton qui avale les autres, c'est quoi C'est que parfois, quand on reproche quelque chose à quelqu'un, ah ben, on monte sur le podium. On est celui qui est monté sur ses chevaux. C'est quelqu'un qui fait la morale. Donc je suis forcément mieux que toi. Je suis forcément plus que toi. J'exprime je, peut-être un sentiment de supériorité. Un sentiment qui peut m'amener à... Pff, je vais te faire la morale. Moi, je vais te dire comment on se comporte. Moi, je vais te dire comment on fait. Et une fois qu'on lui a dit et qu'on lui a bien montré comme il fallait, t'as compris la leçon compris une petit leçon non, Rabbi dit c'est ça la troisième leçon qu'il ramène le Rabi dans la Sira c'est que jamais ne t'enorgueillis comme vous dites, jamais ne te sens supérieur ne grossis pas ta fierté ou ton ou ta supérieure, ou ta sentiment de supériorité sous prétexte que as fait un reproche, toujours reste le même, redescends ton estrade, reste au même niveau que lui et on va le voir comment faire ça aussi Comment réussir à rester au même niveau Comment finaliser un reproche C'est tout un art. Alors oui, on va commencer à le travailler, de ce que je veux dire maintenant, peu à peu, dans des situations faciles, et après ça va s'installer comme une compétence, et parce que c'est en répétant qu'on va devenir compétent. Comprenez l'habitude, on a dit, c'est elle qui crée en vérité le fait d'imprégner un savoir au point que ça devienne nous-mêmes. On a dit, au début c'est de, de la compétence consciente, au début on doit se faire un travail, c'est difficile, mais après ça devient de la compétence inconsciente, c'est installé, c'est un mécanisme. Et ça doit être notre mode. Donc pour répéter ces trois règles d'or que l'on a habite dans cette sira extraordinaire, dans cette sira il y a je ne sais combien de livres... Qui pourrait être résumé de attention aux reproches, oui aux reproches, mais attention, la majorité, ce n'est pas des reproches et des compliments. La majorité, c'est par le mi de carré, vêt. Fais 36 compliments et 2 reproches. Sinon, ça ne marchera pas. En même temps, les compliments, ils construisent des compliments, ils donnent envie de faire plus. Quand tu as de la tu sens que tu réussis, alors tu es capable encore plus. En même temps, il y a des fois où il faut faire le reproche. Mais à condition d'avoir validé l'autisme et première leçon garantie que ce bâton c'est un bâton de Aaron est-ce que je cherche en bien et pour ça il faut que je clarifie, est-ce que c'est de lui que je parle ou est-ce que c'est de moi que je parle et est-ce que ça me met en colère et dans ces cas-là la colère c'est le serpent, deuxième enseignement que c'est le bâton qui doit avaler les autres bâtons mais c'est pas le serpent qui doit avaler les autres bâtons jamais, assourd la colère t'es en colère, tu t'arrêtes, tu dis plus rien tu t'en vas et tu dis excuse-moi, il faut que je me calme après on parle je n'ai pas dit de ne pas parler, j'ai dit après parler, parce que bien sûr qu'il faut exprimer le sentiment. Mais quand il est contrôlé... Ce matin, j'ai vu le lettre où le Rabbi disait que l'éducation, c'est quoi C'est de, trans... de bien dissocier l'animal de l'homme. Que l'animal ne dirige pas ses pulsions, il ne contrôle pas, il n'arrive pas à se contrôler. Alors que l'humain, il peut arriver, et c'est ça tout l'humain. Le fait d'être un humain, c'est d'arriver à... à contrôler ses pulsions, ses colères, ses émotions. Et enfin, le troisième, la troisième règle d'or que l'on a parle par la Sikha, comme on l'a dit, c'est attention euh, après avoir euh, dit des, 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 des choses qu'il fallait hein, que l'autre il entende pour son bien. Hein, valide que tu ne te sens pas supérieur, que tu ne te sens pas meilleur, que tu ne te sens pas plus haut, comme l'histoire avec le rabbi Rachab et le rabbi Zemanaron, qu qu'on a expliqué plusieurs fois, qu'on a raconté plusieurs fois. Le rabbi Marach lui a dit que tu mis son frère dans un trou, il lui a dit si tu es plus grand que ton frère, monte sur une chaise, ne pas dans un trou. Et plus encore que ça, on ne doit pas se sentir supérieur à lui, on doit sentir qu'on est vraiment comme lui, on est le même bâton qu'avant. Alors, euh, c'est des points qui sont très importants, tout ça. Et puis, euh, un point quand même aussi très important, euh, c'est de se rappeler que, et de façon générale, mais je vais le redire tout à l'heure, mais avant de faire un reproche, rappelle-toi bien, et pose-toi la question, ce grand principe, ce que tu aimerais qu'on te fasse, fais-le. Ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais pas. Ça, c'est un point fondamental. Donc, même si toi, tu as fait quelque chose de pas bien, tu es arrivé en retard à un rendez-vous, tu as fait quelque chose de pas bien, comment tu aurais voulu qu'on te le dise Eh bien, demande-toi, pose-toi cette bonne question. En vrai, il faut se poser des bonnes questions. Et quand on a l'habitude de se poser des bonnes questions, après, ça s'installe dans notre tête. Comme toi, tu aurais voulu qu'on agisse vis-à-vis -vis de toi s'il y avait un problème, alors comme toi, tu vas réagir avec eux. Comme un bon ami. Un bon ami, il ne se gêne pas de te dire ce qui ne va pas. Mais il te le dit, mais te relève. Mais il te le dit pour son bien. Comme une bonne, bonne amie à vous, un bon ami à vous, qui vous dit, un vrai bon ami, tu sais, il y a quelque chose qui ne va pas. Je t'ai entendu parler avec les enfants, ou je t'ai entendu parler avec ta femme, ou je t'entends j'ai vu une situation, je me permets, parce que je t'aime beaucoup, regarde, tu sais, peut-être, oh, tu sens que c'est un vrai ami, tu sens que c'est un, un, quelqu'un qui veut vraiment ton bien, quoi est-ce que vous comprenez Donc demande-toi comment j'aurais voulu que mon ami, il me dise ce reproche, comme ça, moi, je t'en envie dire ce reproche. Et c'est très important. Et ça, c'est Vavd al-Hakamura. Parce que Vavd al-Hakamura, il est la Zakhenid, il explique, l'autre, ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Et le c'est Marsèdec, il demande pourquoi toute l'amitié de Batisraël, c'est ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Vous savez ce qu'il dit, c'est Tu aurais dû dire, ce que tu aimerais qu'on te fasse, fais aux autres. Pourquoi est-ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse Parce qu'ici, il parle de l'amour-propre. Que ça, c'est le plus nouveau d'amour, le plus haut niveau d'amour, ça, Batisraël. Et c'est à mon propre, il peut être touché par un jugement trop sévère de l'autre. Donc qu'est-ce qu'il dit Le Tzemar Tzedek à la Zaken qui dit « ne, ne fais pas l'autre comme on point de face, ne juge pas l'autre comme tu n'aimerais pas toi être jugé. Fais-lui le reproche comme toi aurais aimé. » Parce qu'il faut lui faire le reproche. Mais comme toi t'aurais aimé qu'on te le dise. Tu sais, je m'excuse, je te dis, c'est difficile pour moi d'attendre euh, trois quarts d'heure de retard et il faisait froid et tout. Tu comprends pour moi c'est... Hey, comme voulu... Pose-toi la question, comment aurais voulu qu'on te le dise bah, dit le pareil. Sinon, du pain. C'est en colère, du pas. Donc, maintenant, on va parler de quelques points. J'en Je ai noté 8. Et on va finir avec ça aujourd'hui. 8 points. Euh, rapide, mais qui sourd. Qui résume un peu ce qu'on a dit et puis qui ont d'autres petits points qui me semblent importants. Huit points. qui euh, pense bête comme ça. Qui est un petit peu. Euh, qui nous aide. On va dire qu'il nous aide à être des, des, des supports de réflexion et d'appui pour que le reproche soit vraiment constructif, il soit vraiment bénéfique. Alors le premier, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Euh, valide bien que quand tu fais un reproche, pose-toi la question, parce que c'est le plus fort se poser la question, ça fait agir le frontal. Pose-toi la question, est-ce que c'est vraiment par amour que je le dis maintenant Et se poser cette question avant et pendant. Est-ce que c'est avec le bâton d'Oaron Est-ce que c'est pas un serpent que je suis en train d'envoyer de Donc, je valide. Est-ce que c'est bien par amour quand tu vas dire, malin? Est-ce que c'est vraiment pour son bien, avant et pendant Premier point. Deuxième point, surtout pas avec le serpent. Je sens que je suis en colère Zéro reproche. Je sens que je suis énervé, je me rappelle. J'avais envie de vous montrer les mots du Rabbi dans la Sira. Le mot assour » comme ça, qui ressort. Le Rabbi dit assour ». Il ne dit pas c'est pas bien, il dit assour ». Donc, deuxième point. Quand on sent qu'on est en colère, on ne fait pas de reproche. On dit à l'autre ce qu'on ressent. On lui dit, on en parlera après si tu veux. Mais pour l'instant, je ne suis pas bien. Parle de ton état, parle pas de l'autre. Ça ne pourra pas être constructif et ça ne pourra pas être un reproche qui ne vient pas de la Sina, du casse, du Roguez. On t'a dit, à condition que l'autiste n'a pas Mais si, à ce moment-là, tu n'es pas bien, tu n'es pas dans les liens de l'autisme pas de reproche. Deuxième point. Troisième point, hein. Très, très attention. On a dit de contourner l'amour propre. Et ça, ça fait que nécessairement ne jamais faire des reproches en public. Ni un mari à sa femme devant les enfants, ni un reproche aux enfants, ni un reproche à un employé devant les autres. Soyez prudents. Quand on fait un reproche, c'est seul à seul. On attend d'être seul à seul. Demandez-vous clairement Comment vous, vous auriez pris qu'on qu vous fait un reproche en public Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas, on a dit déjà, qu'on qu 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 vous fasse à vous. Faites ascension, mets-toi à sa place. L'enfant, il y a un problème, tu as un reproche, même devant les frères et sœurs à table. Tu le prends, maintenant sa chambre, avec vous, avec lui, et tu lui dis, regarde. Qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé Regarde ce qui s'est passé. Et ça, Il faut que je te dise, ça va pas. Mais jamais... Jamais devant les autres Vous supportez-vous qu'on fait un reproche comme ça devant tout le monde Que votre mari ou que votre femme ou que je ne sais rien qui, un ami vous fait un reproche devant tout le monde Donc troisième point, ne faites pas de reproches. Ne faisons pas, je m'inclus complètement, ne faisons pas de reproches en public. D'accord Très attention. Et ça, grâce à ça, l'autre il va sentir. Et moi je le vois vraiment avec mes enfants. Qu'on préserve leur dignité qu'on préserve leur honneur. Ça, ça montre qu'on prend soin de l'autre, qu'on n'a pas envie de, de, de toucher à sa dignité d'humain, à sa dignité, à sa valeur. On n'a pas envie de toucher à, 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 à son être. On fait attention, on est prudent. On, on marche sur des œufs. On est en train de toucher à, à l'amour propre d'une personne, à l'estime de soi. Attention, c'est fragile, très fragile. C'est ce qu'il y a de plus fragile, c'est l'être humain. Ce qu'on a dit, il n'y a pas de plus grave que de faire honte à quelqu'un en public, il n'y a pas. Donc attention à sa dignité. Et pour ça, pour préserver sa dignité et son honneur, jamais en public. Troisième point. Quatrième point, qui est très important. Euh, comme on dit dans la gmara tafastamorobelo tafast. Quand tu vas en faire trop, ça ne donne rien du tout. Donc attention, un reproche à la fois. Ne vous amusez pas, adressez un inventaire, une liste de reproches, les uns derrière les autres, parce qu'alors là, on n'est plus du tout à l'écoute. On n'est plus du tout à l'écoute d'une personne qui font beaucoup, comme je parlais à cette maman tout à l'heure, beaucoup de reproches, tu le reproches. On n'est plus du tout réceptif. Donc, on, il faut y aller mollo mollo. Il faut y aller vraiment étape par étape. Quand on va faire un reproche, on n'en fait qu'un seul. Et comme le rabbi dit dans une sirha, il faut choisir, peut-être s'il y en a plusieurs, celui qui vous paraît le plus important à régler maintenant. Clairement, le Rabbi qu'on ne peut pas tout, tout faire des reproches d'un coup, comme quelqu'un avait de Tchouba. on ne peut pas lui faire faire toutes les mises d'un coup. Il faut choisir ce qui vous paraît la plus importante à maintenant. Donc, voyez, le reproche qui vous paraît le plus important, et c'est sur cela qu'on travaille uniquement. Sinon, s'il y a beaucoup de reproches, qu'est-ce qui va se passer On ne l'aide pas. Ça ne le corrige pas. Il va se sentir accablé, impossible d'arranger. Donc, point suivant, donc le quatrième point un reproche à la fois. Point suivant. Très attention aussi, ne vous allongez pas, même quand vous allez prendre la personne seule, votre mari, votre femme, votre ami, pas de grand discours, c'est pénible déjà d'écouter un reproche. Donc, précis, court, concis, soyons très brefs, très importants. Donc, quand vous avez un reproche à faire à quelqu'un, dites-vous, c'est assez désagréable entendre ces reproches, donc, attention Attention, plus vous avez des mots précis, plus vous pouvez. Vous avez choisi vos mots et vous avez vu ce qui correspondait le plus pour que l'autre y comprenne de façon courte et mieux c'est. On dit pareil avec les enfants aussi, mais pareil avec les adultes. Soyez, bref, trouvez les mots justes et rapidement. Donc le quatrième point, c'était, le cinquième point, pardon, c'était soyez précis et concis. Dites-en le moins possible. Le point suivant, c'est quoi C'est qu'évidemment, quand on parle, il faut faire très attention pour que l'autre ne se sente pas agressé à ce qu'on y est doucement. Qu'on y aille en patience, qu'on puisse lui laisser le temps de réfléchir à ce qu'on est en train de dire. Vous comprenez euh, Et que ça, ça peut l'aider à, à lui-même tout doucement digérer. Pas être trop fort. Dire la chose, mais laisser la personne être patient... Enfin, laisser la personne tout doucement digérer ce que vous êtes en train de dire. Donc patient et compatissant on lui laisse un peu de temps pour qu'il comprenne bien, quitte à le faire répéter, quitte à ce que, euh, rapidement, quand même pas trop long, mais pas, pas trop de mots, mais lui dire la chose et lui dire « T'as compris ce que je voulais dire ?» Et là, je vais au point suivant qui est « Permettez à l'autre d'ouvrir un dialogue. Permettez à l'autre de pouvoir dire ce qu'il a à dire, de pouvoir euh, répondre parce que c'est très très important. » À partir du moment où il va pouvoir répondre, et pouvoir parler, alors il va pouvoir beaucoup plus vous écouter. Il va pouvoir, vous comprenez euh, Beaucoup moins se braquer quand, quand vous dites un, un reproche à quelqu'un et vous l'empêchez de parler. C'est tout, je t'ai dit ça et tu t'es maintenant et Il y a une frustration, il est contrit, il est bloqué. S'il a des choses à dire, il n'arrive pas à les dire et donc il va beaucoup moins être ouvert. Je ne suis pas en train de dire qu'il peut te discuter et, et euh, non, je ne suis pas d'accord. Okay. Si tu as quelque chose à me dire sur ça et que tu vois ça et que tu voudrais me dire un ressenti par rapport à... Et des fois on va voir qu'on n'a pas vu toute l'image en vérité que peut-être il s'est passé ça avec l'enfant le, le, et l'autre enfant ou alors avec votre mari parce qu'il s'est passé ça avec l'autre et qu'il avait quelque chose en vérité qu'il a gardé à l'intérieur de lui qu'il n'avait pas dit et que c'est pour ça que c'est remonté. Non, on est ouvert. On est ouvert. On écoute. On écoute. On dit ce qu'on a à dire, encore une fois, de côté, en faisant attention à tout ce qu'on a dit déjà, mais on, on, on laisse un espace d'échange. On laisse un espace d'échange. En vérité, c'est ce, ce qui va lui permettre, en vérité, de ne pas se braquer. Est-ce que vous comprenez On ne va pas vouloir l'écraser, le, le minimiser. On va le laisser exister aussi dans ça. Donc, le point suivant, c'est permettez l'ouverture au dialogue. Et le dernier point, en vérité, eh ben, c'est un petit peu lié avec euh, cette histoire du bâton qu'il n'a pas grossi. C'est faire attention à toujours finir sur une note positive. Parce que vous le savez, « akol les lifi achitoum » Tout va d'après la conclusion. Donc Quand on a fini, c'est quoi Comment on peut finir sur, une note, sur un point positif alors qu'on a fait un reproche maintenant bah, Dites-vous que pour vous, c'est important d'avoir dit la chose, que vous espérez que ça va avoir euh, euh, un bon effet et que ça va lui faire du bien et que, et que ça, va, ça, ça va lui permettre de se sentir mieux et, et que vous espérez dans les effets positifs de ce que vous avez dit et que véritablement, votre intention, vous réaffirmez votre intention positive, que l'autre, il se sente bien, il sente que vous avez accompagné. Est-ce que vous comprenez et, et, et c'est ça, c'est ce, cette expression-là de finir sur une note positive qui va lui donner le sentiment que vous n'avez pas voulu profiter de ce reproche pour vous grandir, pour vous sentir supérieur. Mais pour lui, vraiment l'aider. Vous comprenez On va être positif comme ça, un mot positif. J'espère que ça te profitera. J'espère que, que moi, en tout cas, ça m'a libéré de te dire et je pense que c'était important que je te le dise pour toi. Alors, encore une fois, quand je dis moi ça m'a libéré, c'est de moi que je parle. Après, quand on n'est pas énervé, moi il me semblait qu'en tant que papa, ou en tant que mari, ou en tant que truc, voilà, c'était important que je te le dise. Euh, on a le droit de parler de soi. On a le droit de dire quand on est fâché, quand on n'est pas bien. Mais juste rappelez-vous, hein, faites-le clair. Je vous vous rappelez tout à l'heure, hein, faites-le clair, faites-le clair, c'est de vous que vous parlez ou c'est de lui que vous parlez. Faites très attention à ça. C'est même pas dans les huit points, c'est avant même. Donc voilà, je résume, je répète les huit points et on a terminé. Le petit 1, c'est. Est-ce que tu as posé les bonnes questions et tu demandais est-ce que c'est par amour ça veut dire est-ce que c'est avec le bâton de, de Aaron donc je valide est-ce que c'est par amour avant est-ce que c'est par amour pendant est-ce que je suis toujours sur la même bonne longueur d'onde que je n'ai pas sorti mon serpent que c'est le bâton toujours il est froid il n'y a pas des émotions négatives les émotions du serpent les émotions de colère d'excitation de, 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 de serpent de piquant de piqué etc petit 2 avec le bâton donc à pas avec le serpent on a dit jamais la colère colère on arrête tout de suite le reproche donc, petit 1, est-ce que c'est bien par amour avant et pendant Petit 2, colère, jamais. Petit 3, à soi, donc. Petit 3, pas en public. Petit 4, un reproche à la fois. Petit 5, soyez précis et concis. Petit 6, soyez patient et compatissant. Petit 7, permettez le dialogue, permettez à l'autre de parler. Et petit 8, terminez sur un point positif, celui qu'on a vraiment voulu son bien qu'on n'est pas là pour l'avaler, pour que grossir nous, mais pour l'aider à être meilleur, et que Mircas Hashem, comme l'aura dit dans la sira à la fin de la sira, tout le Tachlit c'est d'irradier complètement la sinat et toutes les stratégies que la sinat elle peut utiliser pour s'amplifier et pour grandir, shemuchmor, que ce soit de la vatr'nam, qu'on essaye de vraiment de l'un les autres Ishleroui et Azoru, quand on fait un reproche c'est vraiment qu'on demande à Dieu dans notre filote. Encore une fois, toujours pareil, fais ton mieux et fais confiance en Dieu et demande à Dieu de l'aide que vraiment on le fasse à relève qu'on le fasse pas pour euh, que si on, a, on va on va grandir on va grandir parce qu'on va accepter les choses et on va s'améliorer mais pas parce qu'on va réduire l'autre et que ça ça amène comme le Rabbi dit que c'est la Sinatrinam qui a détruit le, le temple et c'est l'Avatrinam qui veut reconstruire le temple donc tout ça c'est ça qui va amener à la la petite vache le la libération d'Égypte c'était le début ça que le Rabbi dit que cette histoire du bâton elle vient en amont comme euh, la base Prédominant de toutes les diplés. Les diplés, c'est les punitions, mais avant, c'est l'idée principale. Kohar ou même Memchalaz, je vais te montrer que, que c'est qui le patron, et je vais te montrer qu'en de bourrouille à l'Égypte, on va vous faire sortir de l'Égypte, c'est quoi Faire sortir de ses limites, Mitzrayim, pour faire sortir d'Égypte. Alors, oui, des fois, il faut le bâton. Mais encore une fois, avec toutes ces prescriptions-là, qu'on va réfléchir, et que peu à peu, ça va entrer dans notre tête. Merci Hachem, on va à la gueule à petite vache le main, et n'oubliez pas, n'oubliez pas, le plus important, c'est parce que tu sais. C'est ce que tu en fais. Tu peux avoir écouté le cours. Moi aussi, je peux avoir dit le cours. Et tout ce que vous voulez. Mais si on ne le met pas en pratique, il manque l'essentiel. Le plus important, c'est ce que tu sais. C'est ce que tu en fais.